0: 欢迎大家收听《聊聊教育报》，我是主持人肖雨晨
1: 。大家好，我是易兴老师。
0: 我们来到了 EP 一二四啊，这个时间点，我们录制的这个时间点啊，是母亲节。
1: <笑>对，这是我就是。第一次当母亲，哎、欸，第一次过母亲节啊，欸、不是第一次当母，母亲、欸。第一次
0: 以母亲的身份过母亲节、啊。谢谢你帮
1: 我，因为你知道生一个笨三年，讲<笑><笑>话都就是非常混乱。好，总之是我第一次过母亲节，是这样嗎。第一
0: 次以母亲的身份当过母亲节。好，谢谢，
1: 我就不重复了，不用重复。了。<笑>对，那个育婴真的是不容易，尤其照顾新生儿，嗯、因为他他们只会。哭嘛，当然就是从月子中心回来之后一直在崩溃。对你崩溃其实不是说就是你，比如说要半夜起来泡奶啊，或是呃换尿布这些琐碎的事情。崩溃是就是他哭，但你可能。把他生理需求满足完之后，你不知道他为什么哭，嗯、然后就有一种不知所措的感觉。嗯、我觉得这是我活到现在第一次有那种不知所措到崩溃大哭的一个体
0: 验，深深的无力感。
1: <笑>对，非常非常无力。然后就这时候就特别会想起自己的妈妈，就会觉得哎，哦，原来我小时候可能也是这样子哭闹，然后妈妈也很不知所措，所以真的“养儿方知父母恩”这句话真的是生过小孩之后，我觉得应该说特别深刻啦。应该有些人没生小孩。也知道这个道理，但我意思是说，我自己会因为这件事情更深刻。嗯，对。其实整个备孕跟生产的过程中，其实我蛮大量的阅读，然后其实就蛮多的书籍啊，或是一些妇产科医师他们的著作里面，其实给我蛮多力量。就是你其实不要当一个完美的妈妈，就是你就好好当一个不完美的妈妈。可是真的好难哦，<笑><笑>要当一个不完美的妈妈很难，因为可能在我们的经验里面，我们就一直想要追求，就是哎。欸凡事准备好，然后给小孩最好的，或者是说，因为我们自己对自己的生命有这样的期待，嗯、所以你会想要当一个朝着完美妈妈的方向前进。嗯、但是在这过程中要，要挫折了，对，要一直提醒自己没关系，不完美也没关系。嗯、然后你已经很努力了，这样。然后队友其实蛮重要，像我老公就常常跟我讲说，你就佛系育婴，<笑><笑>你不要给自己这么多的压力。嗯、对，你知道，因为从月中回来。育中心很强哦，他就是真的有办法让你，比如说四小时喂奶一次，他就是四小时会喝奶，嗯、然后四小喝完奶之后，他就是可以睡着，嗯、所以他就是很有点像是标准化跟军事化的管理
0: 。但小朋友就可以依着这个
1: 很强。因为他们很专业吧，我不确定。但可能
0: 我们带回家就办不到，办不
1: 到。<笑>你知道我崩溃的第一个原因就是，他们回来之后喝奶的时间就乱掉
0: 了。
1: 嗯，然后我就会觉得说，怎么会？那个护理师跟我交接的时候就说四小时要喝一次，那为什么他现在三小时就哭了，或者两小时半他就哭了
0: ？那你不能够就是不先不理他。
1: 呃，但是你可以看到他，它嘴巴有一个吸吮的动作，哦、就是寻寻乳的动作。可是你不能让它饿过头，它、哦、就是哭，你怎么可能让它哭一小时？哦、对，然后它在寻乳的过程就代表它饿了。嗯、然后再來就是月中很强，就是它那个每一餐的奶量它都固定好，比如说诶。嗯欸一百 CC， 然后下可能下个礼拜就变一百一，他们就会泡刚好的奶给你喂。嗯、然后可是你知道你自己育婴的时候，他就只喝八十，那该怎么办？我觉得心里就会有很多的担心、嗯、他会不会长不大？他会不会就是现在开始厌奶啦？嗯、对，那其实过多都是自己的烦恼。嗯，对他就是因为后来也问过取暖啦，就跟很多生过的姐妹取暖，就大家大概的感想都是呃你。月中是标准化管理，可是你回来之后，你面对的是一个独特的个体，他可能真的不想喝，嗯、或者是他上一餐比较饱，或者是说他刚睡的不是很好，所以他现在不想喝多一点或喝少一点，嗯、就不要这么在意，
0: 嗯、都会
1: 是先你跟他磨合。
0: 嗯，对
1: ，好有点讲太多，但总之就是大家母亲节快乐<笑><笑>
0: ，母亲节快乐，母亲节快乐。那我们刚才听到一心跟啊婴儿喂食奶奶有相关的一些经验，那我们接下来今天呢、啊，就是一般的小朋友也是吃食物<笑>有关的新闻哦。今天我们满满的食物，好不好？<笑>我们现在进入第一则新闻。第一则新闻，我们再来谈谈，就是学校教外食这件事情。那这个案例发生在北女中，先讲北女的外食的规范好了，就是北女其实没有禁止学生教外食，但是学校也不鼓励，但是在学生可以教情底下，就发生了很多的乱象。例如说，学生下课的时间跟外送员送餐的时间没有办法配合，所以没办法直接意思就是直接你知道人跟人之间面交，所以就会有外送员。那外送员不知道东西要放哪，对不对？因为你不能够放在警卫室，所以就放在外面的电话亭，或直接放在地上。除了观感不佳之外，也很容易就是你知道，因为外面就直接太阳曝晒，所以餐点也比较容易变质。所以因为有这么多的一些问题啦，所以包含像家长啊，或是学生的像班联会啊，都希望学校能够设置外送餐的一些你所谓自餐区啦。但是美女的校方表示啊，因为定外时其实是你就是付出更多的成本，包含金钱啊，等餐时间、人员管理叭叭叭叭。所以学校是不禁止，但也不鼓励。不鼓励的意思是什么？就是我们不。会额外还学校自己来设置什么外送餐点的放置区，这样搞得好像是学校在鼓励这件事情，所以学校不能做。所以在这样的情形底下，当然北女班联会觉得不可思议，因为你只是安排一个置物柜就能够解决问题，而且这样的安排。让三方都可以得到好处。你现在状况其实就三输。什么叫三输？就是学生取餐不方便，而且吃的食物曝晒在太阳底下有食安风险；外送员也很浪费时间，因为你在那边等，对不对？学生下课才来拿，所以你在那边等，浪费时间，然后让整个送单的效率降低。那学校也因为校门口地上到处都是食物，结果被民众啊媒体投诉，那也有损效率，对不对？三方都输，你就是安排一个架子就可以解决问题，你为什麼为什么要搞成这个样
1: 子？那新闻中其实也提到师大附中的做法，我觉得可以参考看看。那师大附中目前的做法是在校内他设置外送取餐的专区，现场甚至还有三位的教官来维持秩序。那师大附中的主任教官就表示说，虽然每天中午就是教官他牺牲了休息时间到场维持秩序，但是他非常乐见学生会主动的提案。那这是一个经过讨论决议之后的外送制度，那是一个民主素养的学习。那所以他们身为一个教育工作者非常乐于配合，
0: 哦、很政治正确。
1: <笑><笑>那师大附中的学生会长他就分享说，这个专区的设置非常的棒，那因为它可以加速取餐的效率。学生会还设计外送呃新制的懒人包，然后不断的在校内宣传，那呼吁要外送的学生下单的时候呢，要备注好，那就是避免就是取餐或找不到餐点。而且还外送员也很开心啊，对不对？因为就是可以直接到那边去。那他们觉得在中午常常到各校送餐的时候找不到学生啊，花很多时间联系。所以师大附中的这个外送专区，体贴了学生，也体贴了我们外送员啊。嗯、
0: <笑>没错，其实我说的在啦。我相信北英女的校方不是不知道，这样一定会减少很多的在中午的校门口各种乱象。但我自己直觉啦。对于北影的校方而言，他们现在坚持，对他们而言比较是原则问题。
1: 哦，因为校长讲到说，北一女中一定有比食物更重要的事，情。<對><笑>是什么？<笑>想知道
0: ？对对对，他觉得你我们不能够把力气花在食物上。当学校为了学生的食物还要特地很高刚做一些事情，他觉得违背教育或者教育场域该做的一些事情。
1: 可是你看师大附中，他们因为设置了这个专区，后续学生有非常多一些像是懒人包的制定啊，或是一些推广，我觉得就是一种学习。哎
0: <錯>，没错，
1: 不一定要把那个注目的焦点放在食。物。物这件事情上面，反而是后面的那种潜在的学习
0: 。我觉得这就是关键点啊！就是说，你如果在意的是教育的原则问题，而不是在意教育的本质问题，就学生如果怎样都会吃外食，你只是在坚守一个。你一点道德的一个底线，学学校绝对不能鼓励，所以我不可以有任何跟鼓励有关的行为，不是吗？那你现阶段大家就在吃外食，你又禁止不了，然后你又不让整件事情变得更顺利，反而让整个学校的一个运作产生了一些阻碍，那也没有必要
1: 。我就觉得，就是毕竟学生已经有这个需求，也提出了这个诉求，所以最后还是要解决问题啦。
0: 嗯，来，我们进入第二则新闻，我们来谈谈营养午餐。全台湾有营养师的学校只有不到两成1 9趴的比例，所以现在有许多的民间团体啊，认为整个营养午餐啊，应该要用专门的法律。来进行规范。那大家也知道，啊，就是说一直以来营养午餐的一些食安问题啊，其实也经常出现。那全台湾的食物中毒的事件，在2022年食药署的统计，也有三分之一是发生在学校，有一千六百多名的学生受害。所以我们就会感受到，哎，照理来说，我们办营养午餐，不让学生吃外食，我们就会说外食比较不健康啊，有食安疑虑。没有，哈、哦，我们很多的食安问题根本就是发生在学校本身。如果学校根本的营养午餐就搞不定食案问题，那这个营养与否也跟营养师的配置，你就光配个配置就可以感受到这个问题。这么少的营养师，怎么样能够解决孩子的营养问题？所以有许多的民团呐，那也认为整个营养午餐法应该要变成专法。那当然，相关的一些商业联合会，可能像参合的商业同业工会啊等等，也表示支持专法。那他们也愿意接受纳管。那当然了，立委指出前已经有不同的两个版本，呃，草案在准备要进行公听会啊，跟询答等等。那也必须要说，其实过去四年一直有相关不同的一个版本正在出现，但一直都没有出现这个转法。就
1: 是近期营养午餐相关新闻还蛮多的，像是前阵子也有那个借用营养午餐看到毛毛虫在蠕动，所以高中生就。嗯很很惊吓，这样，嗯，然后另外也有就是烟午餐也北部涨价了，那南部他们就其实没有这个部分，也是教育现场常常会遇到的一些状况
0: 。没错，不过这边也跟大家讲了，就是说啊，是不是立个专法真的有用？这当然也是不是说我们立个专法就有用，但我们也是去参考其他国家的一个做法。其实像日本跟韩国，其实也都有专法，就是所谓的学校几时法。那不论是针对整个午餐的一个收费模式啊，然后家长要如何采。参与啊，等等，那地方政府跟中央政府的一个预算编列啊，其实都可以做出一个比较完整的一个规范。
1: 那在有专法的日本现况上，我们在网上有找到一位东京妈妈的亲身比较。那她其实里面就有讲到日本营养午餐的状况。那首先就是先从给食的程序来讲，就是我要怎么给你食物。那他们在日本学校是不用自备任何餐具，只要备好一张布置的餐垫垫在桌上。那所有的碗盘呐、啊、碗筷啊、餐盘都是由校方来提供。像我们台湾就是一个餐盒，你要自己去装。然后所以所有的食物的味道。混杂在一起，那再来就是说，你会把餐盒带回去洗，嗯、所以你就要准备午餐袋，那里面永远是臭臭的。嗯、这个给食的一个过程中，就跟台湾蛮不一样的。嗯、那另外就是，到底日本的小朋友到底吃什么？那这个东君妈妈也讲到说，他的午餐一定会有一罐牛奶，对他们蛮重视这个钙质的摄取。那在日本完全不使用加工食材，都是由当日原型食物调理出来的，甚至。他们连高汤都是用柴鱼自己去熬出来的。那日本的学校大概都有自己的调理室，然后都会有一个专职的营养师，也有委外的给食公司、调理师共同制作每天的餐点
0: 。嗯，我觉得在这个分享里面啊，有个点我看了很有感触，就是台湾的营养午餐其实有非常非常多的厨余问题，在一个政府希望厨余减量，要避免浪费嘛的一个政策底下推行的做法，就是然后学校就是不要有厨余。那学校不要有厨余要怎么办呢？就叫小朋友要想办法吃完，或是然后，但是小朋友就食物又太难吃了，吃不完怎么办？以前可以倒厨余，现在不能倒，怎么样就带回家？所以没错，学校没有厨余了，厨余带回家丢了，就你本质上并没有解决厨余问题，你只是掩耳盗铃，让学校看不到这个厨余，但是。营养午餐最本质的，你的食物的供给，食物怎么样好吃，怎么样营养，这些很基本的，让孩子喜欢吃这些东西没有解决，然后反过头来为了学校的没有厨余，然后导致家庭更多的负担，我觉得哇，很有趣啊，很有趣啊，我们的政府的营养午餐政策酷。
1: <笑>我之前当导师的时候，有一阵子比较忙，所以我就订学校的营养午餐。嗯、那就是我觉得平常的运动啊，或作息都一模一样，可是我订了两个月之后，我就胖了三公斤。嗯、所以我觉得在那个营养啊，到底那个卡路里的计算上，我觉得还有待加强啦。就是，嗯、就是大家都说吃营养午餐就是会胖，嗯、太油了。真
0: 的，真的，真的。好，既然你都谈到午餐了，我们最后一则新闻也。直接来谈跟午餐时间有关的一个研究，那这是一篇发表在《社区心理学》期刊的一个文章啊。那这篇研究啊，核心就在指出啊，觉得其实午餐时间其实是一个很好的一个机会。建立一些不论是跟学校啊或人与人之间的一些关系，但很多时候老师们就是把它当做休息时间，但是你应该把它视为潜在课程的一部分。这个研究啊，那他调查了美国犹他州八百多名国中生，那回答他们对于就是学校的一个归属感的一个程度。那么研究啊归类了五种不同类型的学生：非活跃型，也就是说在午餐时间很少参加各种活动，或是不浪费时间的学生，就是不喜欢。啊，打闹或是用功的学生，反正在午餐时候还会去读书、写作业，或是没有午餐朋友的，或是啊，就很活跃的，会你知道午餐时间就到处参加活动啊，或跟朋友聊天之类的。那当然不出所料，就是如果你是活跃型的啊，或是你有午餐朋友的学生，你在学校的归属感会比较高。所以研究者就指出啊，如果学校有机会某种程度让午餐的时间比较有结构化。帮助更多的学生可以建立跟学校联系。学校不是说就是跟学校本体啦，就是说跟学校其他学生、跟老师都是那个联系是一起的。对，所以例如说，你可以让喜欢安静活动的孩子，能够给他们足够的空间，或是偶尔举办一些庆祝活动等等，那都可以更好的利用这个时间，就让不同需求的孩子在午餐时间都能够适得其所
1: 。其实我当导师的时候也。非常非常喜欢午餐时间，不论自己带餐，或者是说我跟学生一起吃营养午餐，我觉得那个是一种跟他们互动的一个很好的机会。那我通常都会让学生自由换座位，就是他们可以开心的聊天吃饭，当然是在 Covid 之前啊。可是我觉得这篇研究有趣的点就是，它其实在美国的国中，他们的午餐时间是自己到餐厅去享用，可是台湾的基本上是全部都在班上，班上对，所以导师比较有机会可以在午餐。餐时间做一些额外的一些互动活动，比如说我们一起来看某个 YouTube， 然后或是我们一起来同乐，或者我们有一些自己规划的一些活动。对，那如果说今天是来到以校方为主来主导午餐时间的话，其实我也蛮想提供我们学校，应该说每一间学校国高中生都有这样的规划。还是高中比较 free， 我不知道，因为我们学校是完全中学。<笑>对，因为像我们午餐常常会有一些活动，例如说社团的惩罚，所以你就可以拿着你的便当、嗯、去那个某个特定的场合、嗯、去看他们惩罚，或者是像是节庆活动啊，我们有什么教师节的感恩教师的活动，也会是在午餐时间，然后或是什么岁末感恩活动，有冰果开奖，大家就是可以拿着你的餐盒，就不一定要局限在。教室里吃，嗯、然后再来就是你也可以有更多的跟学校互动的机会。
0: 嗯，我觉得你们学校这样做，我觉得蛮好的、欸、但我也相信啊，应该是蛮多学校一定多多少少都会尽可能利用午餐时间。但是跟有没有更系统性的思考？哎，午餐时间如果你把它视为潜在课程的一部分的话，我们怎么样去思考午餐时间能够达成的一些目标？那我们可以怎么做？那我觉得有系统性的。把它当做潜在客人来思考，跟啊，我有些事情要做，没有时间就用午餐时间。对对对，<笑>就是逻辑是不太一样。<笑>我懂，我懂，對,对对对。所以当然，我讲我一定都可以有更多优化的空间啦。我觉得视为潜在客人有一个蛮核心的一个点，就是学习这件事情本身。它并不是一个在上课那五十分钟进行的事情。我们期待的是孩子在这段成长的历程，这个受教育的年纪，是这个年纪的这个过程，他做任何事情都应该是学习体验的一部分。所以，如何让即使是下课时间，他既然在学校，我如何能够让他更完整的透过各种的体验互动来增进能力，然后拓展眼界等等？我觉得这都是。蛮整体，我们可以一起思考的事情。好，这当然某种程度在多强调潜在课程，就希望我们不应该只看着啊，我的课程课堂时数就那么少啊，这个课堂时数一定要教什么不教什么？那这不是站在学生为主体去思考，我该学习什么，我该得到怎么样的体验，我该得到怎样的一个支持资源等等，那想法就会完全不一样。那这边最后也跟大家做一个小小的一个工商啊，然后之前的集数也一直跟大家讲，其实我们蛮在意语文教育的。那现阶段中小学的国文教育，其实我们会要蛮视个别老师对于语文能力本身的在意程度，才有一些参差不齐的一个啊赔率。但既有的国文课的机格大框架，其实很多问题是没办法解决的。那我们前阵子也跟陈莽、跟朱幼勋完成了这项合作，那一起开设了我们叫做六居读写术啦，就希望孩子真的从资讯接收、判读，然后甚至能够自己消化、反刍、思考、表达这样的一个基本能力。我们发现啊，要么市场上像刚才讲的，就是说，哎，在国文课啊，我、哦、们反而比较接近文学课哈、哦，没有针对。一般的语文能力做强调，或是说一般坊间开始有强调语文能力，往往它在技巧上有点炫技，把它拆解成很多很多的一些细节跟技巧，但你反而会有点混淆。但原则上，我们应该可以抓出一个所谓的阅读理解表达的一些基本的框架，让学生相对好依循。这样就可以了，所以啊、嗯，我们就跟当然是也是两位在市场上走跳很久的老师一起合作。那希望这个课程真的能够对于孩子，尤其是从小学面对国中，他的阅读啊跟知识的一个接收量开始增大的一个年纪，能够帮助到他们。那也希望大家可以支持我们这档新的课程。好的，那我们今天的节目就到这边，感谢大家的收听。那相关的讯息，我们就在资讯栏提供给大家。我们就下次再见，拜拜，
1: 拜拜。